0: سلام عرض می خدمت همکاران دکتر رضا قنواتی هستم متخصص قلب و عروق رو که در خدمت شما هستم در زمینه پیشگیری از تکرار حوادث قلبی عروقی در بیمارانی هست که مبتلا به کرونیک کورونی سیندروم هستند و بویژه بیمارانی که بیش از یک سال از حوادث قلبی عروقی در اونها گذشته یا سابقه ریواسکولاریزیشنش بیش از یک سال قبل رو دارن هدف ما در این ارائه بیشتر در مورد نقش و جایگاه علمی مصرف داروی تیکاگرلور در این گروه از بیماران همونطور که همکاران میدونن مطالعات متحددی نشون دادن که علاوه بر سایر های استاندارد برای آتروسکلوروتیک کاردیوازکولار دیزیز ماهار قویتر تر پلاکت ها در نهایت منجر به کاهش تکرار حوادث قلبی اروخی میشه از دعیه 90 میلادی مطالعات متحددی نشون دادن که مصرف آسپرین در بیماران مبتلا به اسکیمیک هارد دیزیز تکرار حوادث قلبی اروخی رو کمتر میکنه مطالعات بعدی به تدریج انواع مختلف داروهای آنتیپلاکت رو با هم مقایسه کردند ولی به تدریج مشخص شد که مصرف سینگل آنتیپلتلتراپی به تنهایی نمی ماهار مناسب پراکتی رو ایجاد کنه و به تدریج کانسپت دو آلانتیپلیت لیتراپی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد مطالعات متعددی در این زمینه انجام شد که نشون دهنده ارجحیت این درمان بر سینگل آلانتیپلیت ولی باز بیماران همچنان دچار تکرار حوادث قلبی می می‌شدند و از اینجا به بعد بود که کانسپت افزایش مدت درمان شکل گرفت پس از اون افزایش مدت زمان دوالانت پلیتلتراپی در مطالعات بزرگی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از بزرگترین این مطالعات مطالعه پگاسوس بود که ما در پایان این ارائه خیلی کوتاه اون رو با هم مرور خواهیم کرد ولی خلاصه نتایج همه این مطالعات این بود که استفاده از دوالانت پلیتلتراپی در شرایط مناسب با طول مدت بیشتر میتونه جلوی تکرار حوادث قلبی عروقی رو بگیره اما وقتی صحبت از مصرف آنتی پلاکت ها و دوال آنتی پلیتلت تراپی به ویژه به صورت طولانی مدت باشه شک و تردید در زمینه فایده و ضرر این درمان ها هم همیشه وجود داره نگرانی از بابت ریسک بروز خونریزی و سؤالی که پیش میاد این که کدام بیمار کاندید مناسب برای این درمان هستند فاکتورهای مختلفی بر روی سود نهایی بیمار از درمان های آنتی ترومبوتیک تاثیرگذار هستند اگر ملاحظه بفرمایید در این شیک طبق گایدلاین 2020 اروپایی های متعددی هستند که بالانس ایسکمی و بلیدینگ رو در نهایت مشخص می‌کنن بخشی از این ها هم روی ایسکمی تاثیر دارن هم روی بلیدینگ تأثیر دارن مثلا فاکتور سن هم ریسک ایسکمی که بیمار رو افزایش میده هم بلیدینگ رو علاوه بر پیشننت کاراکتریستیک کلینیکال پریزنتیشن بیمار کوموربیدیتی های همزمان که هم میتونن نیست که ریسک حوادث ایسکمیک رو افزایش بدن هم ریسک بلییدینگ رو بالا میبرن کومدیکیشن ها که به ویژه بر روی ریسک بروز بلییدینگ نقش مهمی دارن به بالاخره جنبه های پروسیجرال مختلفی وجود دارن که در نهایت برای تصمیم گیری باید به اونها دقت کرد همونطور که همکاران میدونن اکثر گایدلاین های اروپایی به سمت این کانسپت میرن که بیمارانی که ریسک بروز حوادث که بالاتری دارن از مصرف دوالانتی پلیترابی سود بیشتری میبرن. آخرین گایدلینی که این موضوع رو تاکید کرده گایدلین 2020 بیست, بیست نانستی الیویشن امایی که در مورد اکستنشن درمان بعد از یک سال دو ریکامندیشن مشخص داره. تبخوند دو توصیه این گایدلین بیماران های ایسکیمیک ریسک در ادامه در مورد اونها صحبت میکنیم به شرط این ک ریسک میجر بلیدینگ نداشته باشند یا لایف تریتینگ بلیدینگ نداشته باشند با ریکامندیشن کلاس دو اندیکاسون درمان طولانی مدت با دوال آنتی‌پلیتلت تراپی رو دارند و اگر بیمار moderately increased ریسک برای اسکمیکی وینت باشه باز به شرط اینکه ریسک میجر bleeding یا life treating رو نداشته باشه با ریکامندشن کلاس دوه بی توصیه و اکستنشن درمان میشه که در ادامه در مورد مدت تخمینی درمان هم با هم صحبت خواهیم کرد. اما چطور بشناسیم بیمار اولا های ریسک هست یا moderate ریسک برای اسکمیکی وینت و از طرف دیگه بفهمیم بیمار ریسک میجر bleeding و life treating رو داره یا خیر. اتفاق نظری که در همه گایدلاین های اروپایی به در این زمینه وجود داره بیماران های ترومبوتیک ریسک با کلاس 2a ا اندیکیشن اکستنشن درمان رو دارن این بیماران بیمارانی هستند که کامپلکس سی رو با حداقل یکی از این معیارهای ریسک انهانسر یا uh, معیارهای تکنیکال دارا هستند یعنی بیمار کامپلکس سی داره و در کنار اون دیابت داره یا سابقه ریکارنت ایم یا مولتی وسل سی داره یا پولی وسکولار دیزیز یعنی علاوه بر سی ای مثلا پریفرال آرتریال دیزیز داره بیمارانی که پریماچور CID پیدا کردن کمتر از 45 سال یا Accelerated CID دارن یعنی کمتر از دو سال دو تا لیژن در حقیقت داشتن که روشون کار انجام شده بیمارانی که سیستمیک انفلاماتوری دیزیز دارن اچ آی کرونیک آرتریتیس انواع مختلفش میتونن زمینه انفلاماتوری ایجاد کنن و بالاخره بیمارانی که جی اف بین 15 تا 60 دارن و از نظر تکنیکالی هم این موارد در گذشته مطرح بود اینجا هم تاکید شده بیماری که حداقل سه تا استند براش تعبیه شده بیماری که حداقل سه تا لیژن درمان شده داره بیماری که مجموع طول استنتش بیشتر از 60 هست یا کسایی که کامپلکس ریواسکولاریزیشن دارن یعنی لفت مین استنتینگ شدن بای فورکشن استنتیک با دو تا استنت حداقل بیمارانی که سی تی او براشون کار شده و بالاخره بیماری که لاست پیتنت وسلش استنتینگ براش انجام شده بیماران های ریسک هستن و بیمارانی که سابقه استنت روی آنتی‌پلیتلت تراپی رو داشته اینا گروهی هستن که به عنوان های ترومبوتیک ریسک شناخته میشن و بیماران مدر ترومبوتیک ریسک که با کلاس دو B اندیکیشن اکستنشن درمان بیش از یک سال رو دارن بیمارانی هستند که نان کامپلکسی ایدی داشتن حداقل با یکی از کرایتریاهای زیر یعنی دیابت ریکارنت ایم هایپولی و دیز و بالاخره همون جی اف ار 15 تا 60 که اگر دقت بفرمایید بخش بسیار زیادی از بیمارانی که یک کاردیولوژیست در پرکتیس روزمره باشون روبرو هست بیمارانی هستند که این ها رو دارن اما بخش مهم دیگه ای که برای ما اهمیت داره بحث بلیدینگ هست دوستان حتما با اپلیکیشن ERCB R آشنایی دارن اپلیکیشنی هست که برای بیماران پست pci بی برای تعیین ریسک بلیڈنگ بعد از PCI سی طراحی شده به طور گسترده در حال حاضر در حال استفاده هست و در این اپلیکیشن هم علاوه بر تعیین ریسک بلیڈنگ بیمار اینکه بیمار های بلیڈنگ ریسک هست یا خیر بخشی رو به عنوان ترید اف ایسکمی مشخص کرده که در نهایت ریسک ایسکمی و بلیڈنگ بیمار رو, رو روی نمودار نشون میده و با هم مقایسه میکنه برای اینکه راحت تر بشه در مورد اون تصمیم گیری کرد اما اگر اجزای اون رو بخوایم با هم مرور بکنیم این در این بلیدینگ ریسک یک سری میارهای میجر و یک سری میارهای ماینور داره این میارها را همکاران به خوبی باهاشون آشنا هستن میارهای میجر شامل بیمارانی که نیاز به اورالانتیکاگولیشن طولانی مدت دارن یا بیمارانی که جی افار زیر سی دارن هموگلوبین کمتر از 11 یا کسانی که سیویر بلیدینگ نیازمند هاسپیتالایزیشن یا ترانسفیوژن ظرف 6 ماه اخیر داشتن یا بیمار ریکارنت بلیدینگ داشته، بیمارانی که ترومبوسیتوپنی با پلاکت کمتر از هزار تا داشتن یا بیمارانی که کرونیک بلیدینگ دایتهزیس دارن، بیمارانی که سیروز با پورتال هایپرتنشن دارن، بیمارانی که اکتیو مالیکنسی ظرف 12 ماه اخیر داشتند یا بیمارانی که سابقه آی سی اچ قبلی رو داشتن یا بیمارانی که تروماتیک آی سی اچ ظرف دوازده ماه اخیر داشتن همچنین ایوی مال فورمیشن ها و مدره تو سیویر ایسکیمیک ستروک ظرف 6 ماه اخیر و نهایتاً بیماری که نیاز به میجر سرجری روی دوال انتیپلیکتلی تراپی داره که جراعی قابل تحویق نیست و بیمارانی که سابقه میجر سرجری یا میجر تروما ظرف سی روز اخیر قبل از پیسیآی رو داشتن اینها معیارهای های بلیدینگ ریسک از نظر میجر بلیدینگ رو دارند Among criteria ay minor سن بالای 75 ساله، GFR بین 30 تا 60، هموگلوبین برای آقایون بین 11 تا 13 و خانم ها بین 11 تا 12 کسانی که اسپونتنیوس بلیدینگ نیازمند ترانسفیوژن یا بستری داشتن ظرف 12 ماه اخیر، کسانی که نیاز به مصرف طولانی مدت NSAID یا استروید ها دارن و بالاخره هر شکلی از ایسکمی استرو که استروک جز معیارهای میجر نبوده، در کرایтериای مینور قرار میگیره. بر اساس این کنسنسوس بیماری که یک میجر کریتریار داشته باشه یا دو ماینور کریتریار داشته باشه به عنوان های بلیدینگ ریسک در نظر گرفته میشه پس طبق دوسیه گایدلین های موجود اگر بیماری های اسکمیک ریسک یا مدرت اسکمیک ریسک هست ولی های بلیدینگ ریسک نیست یعنی یا هیچ کدوم از این میار های بلیدینگ ریسک رو نداشته یا نهایتاً یک میار ماینور رو فقط داره. بیماری هست که کاندید اکستنشن درمان و استفاده طولانی مدت از دو الانتیپلیت هست که باز طبق دوسیه گایدلاین یکی از گزینه های در دسترس. به خصوص در بیمارانی که سابقه امای داشتن و به مدت یک سال دوال انتی پلیت رو استفاده کردن دوال انتی پلیت به صورت اکستندد با ترکیب آسپرین و تیکاگرلور 60 میلیگرم بی آیدی هست که توصیه میشه بیمار استفاده بکنه اما همونطور که در ابتدا هم خدمتون ارز کردن مطالعات بزرگ و مهمی پشت این توصیه گایدلان وجود داره اولین این مطالعات که مطالعه بسیار بزرگی بود در زمینه استفاده لانگ ترم از داروی تیکاگرور در بیماران که سابقه ام آی داشتن مطالعه پیگاسوس تیمی بود که در سال 2015 نتایج اون منتشر شد ما این مطالعه رو خیلی خلاصه با هم مرور میکنیم. این مطالعه بر روی بیش از 20 هزار بیماری که سابقه قبلی ام داشتن انجام شد. مطالعه مولتی سنتر، دابل بلایند، پلاسیبو کنترول ترایال بود که بیمارانی که های ریسک استیبل سی‌ای‌دی رو داشتن با سن بیشتر از 50 و سابقه ام‌آی ام یک تا سه سال قبل رو داشتن وارد مطالعه شدن و پرایمری اودکام مد نظر مطالعهم مجموعه کاردیوواسکولار دیس ام‌آی و استروک بود. بیماران در دو گروه تقسیم شدن، همه آسپرین رو دریافت می‌کردن، گروهی پلاسیبو و گروهی تیکاگرلور رو استفاده کردند و مدت فالوآپ مطالعهم 33 ماه بود. نتایج این مطالعه نشون داد که از نظر کامپوزیت اندپوینت پوینت مدنظر مطالعه کاهش 16 درصدی رو در گروهی داریم که داروی تیکاگرلور رو به صورت طولانی مدت استفاده کردن که این کاهش بیش از همه ناشی از کاهش در میزان تکرار ام و استروک در این گروه از بیماران بود. اما مطالعه جدیدتری که در این زمینه انجام شد، مطالعه تمیز بود. در سال 2019 نتایج اون منتشر شد. در این مطالعه بیش از هزار بیماری که سابقه دیابت و سی‌ای‌دی رو داشتن به عنوان کیس‌های های کرونری سندرم یا استیبل اسکی میک دیزیز بودن، وارد این مطالعه شدن. بیماران این مطالعه بیماران تایپ 2 دیابت بودن که سابقه P.C.I کَبج داشتن یا تنگی بالاتر از 50 درصد در عروق کرونرشون داشتن. و پرایمری اودکام نظر این مطالعه مجموعه مجموع کاردیو اسکولاردس، ام آی و استروک بود. در این مطالعه بیماران به دو دسته تقسیم شدن گروهی که داروی تیکا و آسپرین رو مصرف میکردم و گروه دیگه کسایی که پلاسیبو رو با آسپرین مصرف میکردم مدت فالوآپ آب مطالعه به طور متوسط سی ماه بود. نتایجی مطالعه نشون داد که از نظر پرایمری اندپوینت مد نظر مطالعه ما کاهش 10 درصدی در مجموع کاردیو دیز ام آی و استروک رو داریم که این کاهش عمraten ناشی از کاهش در میزان ام آی و استروک بوده در این بیماران اما در آنالیز ای از این مطالعه با عنوان تمیس پی سی آی دو گروه بیمارانی که پی سی آی شده بودند و نشده بودند رو با هم مقایسه کردند که نتایج این مطالعه نشون داد که در گروهی که PCI برایشون انجام شده بود استفاده از دو آلنتیپلیتل تراپی با آسپرین و تیکاگرلور 15 درصد منجر به کاهش بروز میس خواهد شد که این نتیجه کاملا متفاوت بود با کسانی که سابقه PCI نداشتند. اما سوال ای که وجود داشت این که بیمار تا چه زمان از مصرف این داروف سود می‌بره یعنی تا چند سال بعد از پی سی آی بیمار می‌تونه این ترکیب رو استفاده بکنه باز همون ساب آنالیز مطالعه تمیز پی سی آی نشون داد که تقریباً تا سال ششم بعد از پی سی آی یعنی بیمارانی که 6 سال از پی سی آیشون گذشته همچنان بیمار از دوالنت پیلیت سود می‌بره و می‌تونه از این ترکیب درمانی استفاده بکنه اما یکی از میارهای اثر بخشی یک درمان نت کلینیکال بنفیته که نتایج مطالعه نشون داد در بیماران دیابتیک با سابقه پی سی دوآل آنتی‌پلیتراپی در مقایسه با سینگل آنتی‌پلیتراپی باعث کاهش 15 درصدی در بروز عوارض در این گروه از بیماران میشه. مجموعه نتایج مطالعاتی که با هم مرور کردیم منجر به این شد که در گایدلاین‌های به خصوص اروپایی جایگاه بسیار ویژه‌ای برای درمان اکستندد دوآل آنتی‌پلیتراپی با تیکایگرلور ایجاد بشه که در نهایت بشه جلوی تکرار حوادث قلبی عروقی در بیماران کرونیکولر رو گرفت. امیدوارم این ارائه مورد توجه شما قرار گرفته باشه ممنونم از توجه شما.